0: Hallo en welkom bij BNR Boulevard. De perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van vandaag... over het OMT-advies van gisteren... over voorbereiden op de zomervakantie. Dat mag al wel van Hugo de jongen, maar nog niet boeken. En we hebben het natuurlijk ook over herdenking, Want dat is vandaag. Twee panelleden in de studio. Tom de Nooyer, SGP-gemeenteraadslid in Oldenbroek. Goedemorgen. Goedemorgen. En Pieter Lossi, adviseur bij de VO-raad. Welkom. Dank. En we beginnen zoals altijd met...
1: BNR breekt... Breekijzer.
0: Ja, ik zei het al, vandaag dus de scheiding van Bill Gates en zijn Melinda. En dat is hoe je het ook wendt of keert, blijkbaar wereldnieuws. Na 27 jaar huwelijk houdt de huwelijksboot op met varen en gaat een van de rijkste koppels ter wereld scheiden. Zowel Bill als Melinda, bekend als. Uh, nee, zowel Bill is natuurlijk bekend als oprichter van Microsoft. En Melinda was zijn vrouw, die stuurde een uh, tweetje de wijde wereld in. En daar schreven ze dit:
2: Some breaking news on Bill and Melinda Gates. Just moments ago, the pair. Tweeting that they are filing for divorce. Bill Gates, I'm just reading from his Twitter here. After a great deal of thought and a lot of work on our relationship, we have made the decision to end our marriage over the last 27 years. We have raised three incredible children, built a foundation that works all over the world to enable all people to lead healthy, productive lives. We continue to share belief in that mission and will continue to work together at the foundation, but we no longer believe we can grow together as a couple in this next phase of our lives. We ask for space and privacy for our family as we begin to navigate this new life.
0: Ja, is dan niks meer heilig? Blijft ons dan niks bespaard? Ik las ook allerlei grapjes. als uh, misschien wilde Belinda geen coronavaccin. Of misschien heeft ze eindelijk door wat Bill's plannen echt zijn met de wereld. Dat brengt ons bij ons breekijzer dus. De scheiding van Bill en Melinda toont aan: geld maakt niet gelukkig. Misschien denk je, ja. Na 37 jaar de bruid eraan geven... dan maakt zo'n bankrekening met een bedrag van ontelbaar veel nullen... ook niet veel meer uit voor je levensgeluk. Of denk je, nee, misschien zijn ze door die scheiding nog gelukkiger... en is dit een geval dat gevalletje. Pech gehad, verder niks aan te doen. En door. Ik hoor graag jouw ervaringen met geld en relaties. Is veel geld hebben een zegen of juist een vloek? En als je weinig geld hebt, dan is de vraag... is weinig geld hebben een zegen of juist een vloek? Maar eerst gaan we even praten over het filantropische aspect van deze zaak... met Theo Schuit, hoogleraar filantropie. Goedemorgen.
3: Ja, Goedemorgen.
0: Ik las bij Reuters dat de scheiding van de gages... de filantropische wereld heeft geschokt. Is dat ook zo bij jou aangekomen?
3: Uh, nou, het is natuurlijk wel nieuws. Uh, omdat het een hele grote foundation wereldwijd is. Maar uh, geschokt, ja, uh, uh, veel huwelijken blijken niet uh, bestand te zijn. Maar goed.
0: Uh. <laughs> ja, wat wij er verder nog over zeggen?
3: <laughs> nou, nee, maar ik bedoel dat, dat wat meer uh, van belang is... Uh, dat is, wat is het effect? Ja. Uh, gewoon voor, uh, voor grote foundations. En nou, uh, dat effect is niet zo groot. Want uh, uh, het is namelijk een vermogensfonds. Ze hebben een enorm vermogen. En ze geven per jaar ongeveer meer dan 5 biljoen of uh, miljard in het Nederlands aan. Uh Uit aan allerlei maatschappelijke doelen wereldwijd. Maar het is een vermogensfonds. Dus we zijn niet afhankelijk van het publiek... die uh, uh, doteert aan uh, de Bill en Melinda Gates Foundation. Uh Ze hebben gewoon eigen geld. En dat zou uh, anders zijn als je een geldwervend fonds bent. Zoals in Nederland bijvoorbeeld. uh, Je bent War Child. Uh En je ziet dat uh, Marco Borsato uh, gaat uh, scheiden. En die is dan ambassadeur van War Child. Kijk eens, dan heb je gevaar voor reputatieschade omdat mm-hmm. je denkt van ja uh, zo'n ontzettend aardige man helaas uh, gescheiden en dan woordschild. <coughs> maar neem ook wat een veel veel nog veel opprangender voorbeeld is uh, de London School of Economics mm-hmm. die hadden een aantal uh, gaddafi leerstoelen mm-hmm. ja dat is heel prettig als mm-hmm. uh, als het dan uh, politiek wat anders gaat lopen daar in, uh, in uh, ja.
0: Dat land, ja. ja wacht even zo met je verder um, eerst even een rondje in de studio ja ons breekijzer is dus uh, geld maakt niet gelukkig nou Pieter kom op hoe vaak ben je gescheiden
4: hoe <laughs> uh, vaak ben je getrouwd ja ge- geen keer maar ik, ben, ik ben nog jong hm? um, ja volgens mij zijn ze uiteindelijk wel goed uit elkaar gegaan dus uh, uh, komt er verder geen rechtszaak wat ik wel opvallend vond aan het statement van uh, beiden is dat er echt gesproken werd over het feit dat die relatie niet verder zou kunnen groeien mm-hmm. uh, daarvan Denk ik, nou, misschien euh, ligt dat ook aan een bepaalde economische mindset, waarin je altijd ook het gevoel moet hebben uh, dat uh, dingen moeten groeien, en en dat je niet kan koesteren hetgeen wat je nu al hebt. -hmm. En dat is denk ik het gevaar bij uh, het feit dat je veel geld hebt. Uh, Kijk, uiteindelijk is de economie natuurlijk ook maar een een gecreëerd verhaal. Een een briefje van vijf is minder waard dan een briefje van tien. Ja, Ja. dat is ooit verzonnen. Uh, Op het moment dat jij, laten we zeggen, te veel dat verhaal zelf wordt, omdat je zoveel geld hebt, -hmm. en minder uh, daardoor in staat bent om je eigen verhaal uh, te creëren, en je eigen ervaringen en relaties In stand te houden, ja, dan kan ik me voorstellen dat geld wel een negatief effect heeft uh, op op een relatie. Ja, ja, dus ja, oké.
0: Eens, Tom?
5: Ja, dat zou kunnen.
0: Maar je hebt veel geld.
5: Maar, maar, het hoeft, maar het hoeft helemaal niet, zeg maar. Hè. Nou, nou, of ik zelf veel geld dat valt wel mee. Maar ik heb in ieder geval geen, geen zorgen of zo. En ook geen, geen studieschuld. Um, uh, maar ja, of je, het kan zo zijn dat je op een gegeven moment... alles in getallen en cijfers en groei gaat uitdrukken. Maar het hoeft ook helemaal niet. Hè. Je kunt ook prima rijk zijn. Um, en, en echt wel een, gewoon een gezonde scheiding kunnen aanbrengen. Aan, tussen aan de ene kant je, 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 je vermogen en je, je zakelijke carrière. Uh, en aan de andere kant je sociale omgeving waar hele andere dingen belangrijk zijn. Uh, misschien groei niet eens iets is wat je hoeft uh, te verwachten, maar als je gewoon uh, gelukkig bent uh, 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 dat ook al heel veel waard is, en als je bijvoorbeeld in een huwelijk elkaar trouw belooft mm-hmm. uh, dat dat ook een heel belangrijke pijler is dan gaat ja. het niet per se om groei, of kan iemand mij dan over twintig jaar nog meer brengen dan die nu al doet, nee, dan, dan is trouw ook iets moois, en dan is, is, is uh, ja, maar
0: niet als het na 27 jaar ophoudt
5: uh, nou ja, d- dan, dan blijkt, nou ja, dat is dus nu in ieder geval uh, de, de conclusie uh, vanmorgen ja. het uh, schokkende nieuws Theo, dus,
0: uh. <laughs> ja. uh, nou zit hij. Uh... Die Bill and Melinda Gates Foundation, je zei het al, zit op tientallen miljarden. Ze hebben in ja. hun leven ook al voor tientallen miljarden weggegeven. Um, um, e, e, momenteel zijn ze natuurlijk heel erg betrokken... bij die ontwikkeling van coronavaccins. kan zo'n scheiding daar nog van afleiden. En misschien inderdaad, ja, ik zei net al, uh, grapjes. Belinda uh, 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 wilde vast... Hoe heet ze nou? Belinda of Melinda? Ik zeg het. Laat ze op Melinda. Mel- Melinda. Ja, Melinda. Die, wilde vast geen, uh, die wilde vast geen coronavaccin. Ik maak er een grapje van. Maar dit zou natuurlijk ook allerlei complottheorieën kunnen voeden.
3: Ja, maar uh, kijk ze hebben al bij dat persbericht ook gelijk laten weten... dat de foundation op geen enkele wijze geraakt wordt door deze privébeslissing. Ja. En die foundation is ook, uh, dat is ook voor de Amerikaanse wet zo... Uh, uh, om daar uh, laat zeggen alleen taxvoordelen te krijgen of belastingvoordelen. Het is een heel apart instituut wat enorm goed is geleid. Mm-hmm. En wordt geleid. Heel heel uh, uh, laat zeggen marktgericht en, 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 en impact en en resultaatgericht. Dus aan die enorme organisaties, ze werken ook iets van, geloof ik iets van rond 1500 mensen. Uh, bij, die, uh, bij die enorme foundation. Dus daar, uh, daar hoeven we, uh, luisteren, geen angst voor te hebben... dat die hele inzet voor bijvoorbeeld het uh, bestrijden van de pandemie... en de ontwikkeling van allerlei uh, medicijnen... daar hoeven we niet bang voor te zijn.
0: Nee, Je zou kunnen denken, ja, Bill en Melinda Gates, dat is dus een stel... maar ze, ze werken ook samen, althans, ik weet niet hoeveel ze, hoe, hoe ze in praktijk samenwerken... maar ja, je neemt wel elke dag je werk mee naar huis en andersom.
3: Ja, dat is, waar. dat is waar. En hoe ze dat gaan oplossen, dat, uh, ja, dat, uh, dat uh, <laughs> zullen we zien. Misschien. Ja. Ik denk niet dat er een verandering zal komen in het beleid van, uh, van deze foundation.
0: Nee. Um, uh, zometeen gaan we ook nog even praten met Conchita van Roy. Zij is uh, echt schijnsadvocaat, advocaat, sterker nog. Die is er al. Goedemorgen, Conchita. Ja,
6: goedemorgen, Jeroen. Ik ben er helemaal voor jullie. Waar,
0: hoorde jij, waar was jij toen je dit vreselijke nieuws over Bill en Melinda hoorde?
6: Nou, ik was toevallig in mijn huisje pluizen en ik luisterde dat ik dacht... jeetje, 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 wat een groot nieuws. Ja, en dat, kwam, het, uh, kwam het aan of ben je een beetje sar- sarcastisch? Nou ja, kijk, het regent het hartstikke goed. Dus ja, hè, er zal geen goed voor je, dat blijkt wel.
7: Ja.
0: <laughs> uh, ik kan me voorstellen dat uh, deze zaak voor jouw kantoor... een uh, droomklus zou kunnen zijn, of niet?
6: Uh, ja. Zeker, want dat zou betekenen dat, het, dat ik het echtgrijsconfondant moet tekenen. Want ik ga ervan uit dat ze eruit zijn gekomen zelf. Ja. Hè, of misschien wel met hulp. Ik had je daarbij kunnen helpen natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Maar het echtgrijsconfondant opstellen of alles heel goed mooi formuleren, convenant, ja, fantastische klus. Zo, ja. Enorm.
0: Ja. Ik kan ver- maar, wat ik zei, ik zei net ook al met Theo Schruipen, dus sprak ik van ja, zij zitten op tientallen miljarden. Dus zij zijn geloof ik samen goed, zag ik bij Bloomberg, voor 150 miljard of iets dergelijks. Nou, dan nou, is het wel meer dan een eh, CD voor jou, CD voor mij, denk ik.
6: <laughs> ja, zeker. Kijk, ik ga ervan uit dat ze in de gemeenschap van Gordo zijn gehuwd. Hè? Ja. Want je ziet niet iets anders. Dat betekent dat ze beide ja, de helft krijgen van alles wat is opgebouwd. Dus ja, en ja, het vermogen, zeg maar, dat bedrag wat je dat noemde, dat zijn alle bezittingen, hè? dus minus de schulden. Mm-hmm. En dat zit dan in de, ja, de, de bank aan, uh, bankrekeningen, de aandelen... Uh, de huizen, en ik heb eens even gekeken ook... voor mijn beleving, ik was even nieuwsgierig natuurlijk... Mm-hmm. Nee, wat ze allemaal bezitten. Ja. Nou, uh, en Bill Gates zegt van... ja, ik, ik, ja ik, ik, ik ben niet zo'n spender... maar als ik kijk wat hij allemaal doet... nou, hij heeft een landgoed, jongen. Dat is echt verschrikkelijk. Met, mm-hmm. met computerschermen in zijn huis... waarover de schilderijen uitpoppen, zeg maar. Mm-hmm. Zeg maar, hij heeft een bibliotheek... hij heeft een manuscript van Leonardo da Vinci ook nog. Maar mm-hmm. nou, hij heeft uh, auto's, hij heeft nou echt... Uh, hij investeert in vastgoed noem me op allemaal... Ja. Natuurlijk heeft ze ook een filantropische kant, dat is ook heel mooi. Ja. Maar uh, hij heeft veel te verdelen. Ja,
0: en hij is ook goed voor, voor zichzelf dus. Uh, wat is jouw ja. ervaring, Concita? Is ze veel geld hebben, is dat nou een zegen of een vloeken in een huwelijk?
6: Nou kijk, als je geld hebt, maakt het leven wel makkelijk op zich. Hè? want je kan doen en laten wat je wil. En zeker ook ja, wat hen betreft, zeg maar. Mm-hmm. Het is fijn dat je ongelooflijk veel kan schenken... zonder dat het je pijn doet. En dat is hartstikke mooi, hè. Maar tuurlijk, het kan ook een vloek zijn. Hè? Want als je gaat scheiden bijvoorbeeld... en je bent niet uit, eruit, zeg maar... dat je niet in de gemeenschap gaat... maar gewoon ja, dat je echt die strijd aan gaat en vecht scheiden, ja, dan kan er bloed vloeien. En ja, dat is heel onaangenaam, hè. Mm-hmm. En ja, zeker. En ja, geld is natuurlijk ook. Ja het, kan, uh, ja, het kan twee kanten op, vind ik eigenlijk wel. Want als je heel veel geld hebt, dan zitten ook heel veel mensen om je heen. die wat van je willen. Uh, nou, noem maar op, Nou, ze hebben eigenlijk twee kanten: kan gelukkig maken, maar ook ongelukkig.
7: Ja.
0: Theo, je hoort ook uh, regelmatig: geld maakt geld. Uh, moeten, moeten Bill en Melinda zich ooit nog zorgen gaan maken om hun vermogen? Of is dat dermate goed geregeld dat zij. Nou ja, niet in persoonlijke zin. maar dat ze eigenlijk ja. altijd kunnen blijven uitgeven en dat ze zich nooit zorgen hoeven te maken? om de aanwas van hun geld ook in hun stichting.
3: Ja, want dat zie je ook in Nederland. Je hebt ook in Nederland heel veel vermogensfondsen. En oh. die hebben dan, laten zeggen, een, een, een soort beleggingsstrategie... dat ze kunnen blijven uitgeven. Er zijn weinig mm-hmm. vermogensfondsen die bijvoorbeeld zeggen... we geven ons totale vermogen in tien jaar weg mm-hmm. en dan houden we op. Dat is één voorbeeld uit Ierland... Van zo'n fonds, maar dat zie je niet. Je ziet vaak dat ook Nederlandse fondsen, bijvoorbeeld het rooms katholiek Oude Arme Kantoor. Nou, dat ja. bestaat sinds, in Amsterdam sinds 1600 zoveel. En die hebben een behoorlijk groot vermogen. En dat weten ze al die eeuwen, weten ze dat gewoon in stand te houden. Ja. En een gedeelte daarvan wordt elk jaar aan allerlei maatschappelijke doelen uitgekeerd. Ja. En dat, ja. zie je, dat zie je ook in de Verenigde Staten. Dus je hebt in feite een, een, een enorm beleggingsstrategie om je vermogen zodanig in stand te houden dat je aan je maatschappelijke doelen kunt bijdragen.
0: Ik zei al, dit was zeker in de VS een groot nieuws, maar ik heb in Nederland ook wel de nodige pushberichten voorbij zien komen. uh, uh, Hoe uh, verklaar jij nou uh, uh, het het succes van dit koppel, Tom? Wat is de magie van uh, van Bill en Melinda Gates? Want er zijn ook altijd allerlei ja, die Bill Gates, daar gaan ook altijd allerlei rare geruchten over uh, jij wil de hele wereld vaccineren en er zit 5G-chips en die zijn van hem en die zitten in de vaccins. En waarom maken deze dit stel zo veel los. Nou,
5: omdat je natuurlijk bepaalde belangen hebt en ook op het moment dat je ergens uh, economisch uh, of, of financieel investeert en bepaalde patenten opkoopt. volgens mij ging het om nanotechnologie en dat soort zaken. Uh, en op het moment dat je ook uh, be- direct of dicht betrokken bent, ook op de farmaceutische industrie. Uh, en aan de andere kant pleit voor een uh, goede verdeling van vaccins. Ja, dan kunnen uh, mensen dingen aan elkaar gaan verbinden. Nee. Zeg maar. En op het moment dat is dus een beetje het punt. Op het moment dat je bij veel zaken betrokken bent, kun, kunnen andere mensen weer linkjes gaan leggen. En uh, voor je het weet heb je. Uh, Theorieën de wereld uh, ingeslingerd. Uh, die, uh, dat is het lastige van complottheorieën. Je ook soms helemaal niet zo heel makkelijk kunt ontkrachten. Uh, want het zijn de, de mensen zelf die de, de linken leggen tussen uh, de gebieden waar jij uh, toevallig betrokken op bent. Dus of het waar is of niet, is altijd lastig te zeggen. Uh, 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 het helpt altijd als je dan een beetje zelf uh, meewerkt om uh, de, de boel te ontkrachten en uh, aan te geven dat het uh, niet waar is. Dat, dat wil nog wel eens helpen. Uh, dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Omdat je op zoveel verschillende gebieden betrokken bent, ook al als het gaat om zo'n coronacrisis, wat heel de wereld beheerst, ja dan uh, kun je er snel een m- m- meesterplan achter, uh, achter zien.
0: Ja, Maar dat zie je er niet achter, denk ik?
5: Nou zo? Nee, niet, niet, niet per se. Nee, Ik denk dat we daar wel op, nou, in die zin ook reëel in uh, moeten blijven. Er zijn bepaalde mensen die keuzes maken. En tuurlijk zijn er belangen, uh, maar dat hoeft nog niet per se altijd uh, te kwade trouw te zijn. Mm-hmm. Of zo. Het kan wel, maar dat, dat weet je niet. En op het moment nee. dat je het niet weet, moet je er zeker niet te hard over nee. speculeren. Nee. Denk.
0: Nee. Pieter, um, uh, Theo zei het net al, Bill en Melinda hebben aangegeven, dat ze gewoon samen blijven optrekken in die, uh, in die foundation. Is dat uh, Vind je dat geloofwaardig? Ik zou denken, als ik mijn partner na 27 jaar zat was, dan dacht ik van nou, dan wil ik hem ook nooit meer zien. Dat zo de nietere dan. Dat denk ja, ik nooit hoor, maar dat zou je theorie kunnen denken. Hij hey, luistert. Hey, goedemorgen.
4: Ja. Ik, ik vind het juist wel iets moois, dat er blijkbaar uh, nog iets groters is wat, ge- wat gecreëerd is, boven uh, die relatie tussen uh, Jeff en uh, Melinda Bezes. Uh-huh. Wat, wat blijkbaar de, de persoonlijke spanningen die mogelijk zijn ontstaan, uh, overstijgt. En ik vind het ook wel, uh, ik weet dat, niet of dat alle tijds is, maar Ik denk dat veel kinderen die nu op de basisschool... op de middelbare school zitten... die gevraagd worden naar wat ze later willen worden... dat zij zullen zeggen, ik wil rijk worden. Uh, En met het geschetste beeld van uh, het huis... en uh, en al het vermogen van van, uh, Jeff Bezos... -hmm. uh, denk ik dat dat echt een soort droombeeld is. Maar dat blijkbaar ook al dat vermogen niet per se hoeft te betekenen... dat je dan het perfecte leven leidt. En dat blijkt ook gewoon uit onderzoek. uh, Dat, laat me zeggen, geld alleen maar gelukkig maakt... als je het kan uitgeven en aan immateriële zaken... Zoals relaties uh, kan besteden, En dat materie dus blijkbaar helemaal niet zo'n goede, duurzame vorm van zingeving is.
0: Ja. Ik merk dat mensen het ingewikkeld vinden om over dit onderwerp te bellen. Heel gek. Uh, mocht je het toch leuk vinden om even mee te praten 020 4 x 0 Ons breekreizer uh, is dus Geld maakt niet gelukkig. En ik ben ook wel niet naar je eigen ervaringen. Misschien dat je zelf een hele leuke uh, scheiding achter de rug hebt... waarbij heel veel geld is omgegaan, of niet? Nou, laat maar weten wat je ervan vindt. 020-468-4x0. Concita, we hadden het net al even, uh, Pieter noemde... over die uh, uh, relatiebreuk tussen uh, Jeff Bezos -hmm. en McKinsey. Uh, -hmm. Is dat dat een beetje vergelijkbaar? Want dat dat is ook een soort soort klemmerstel dat uit elkaar ging, opeens.
6: Ja, dat klopt inderdaad wel. Alleen zij hebben een echt een, uh, volgens mij een scheiding gehad. En hij moest echt behoorlijk wat aftrekken. Het bedrag is ook bekend. Dat een van de duurste F-scheidingen geweest. Ja. Het verschil van deze mensen is dat ze er echt uit zijn gekomen, dat is natuurlijk heel erg prettig, hè? want dat heb je geen vechtscheiding. Mm-hmm. En Melinda uh, ja, die blijft goed achter. terecht, want ze is met hem gehuwd, dus ze heeft het hele huwelijksvermogen wat er is ook samen opgebouwd. Mm-hmm. Kijk, en ik snap ook wel eventjes terugkomend hè, dat ze er blijft bij die stichting, want ja, het is ook een way of life, hè. Ik bedoel, kijk, dat hele vermogen hebben ze opgebouwd, Nou ja, goed, dat is een mooie, mooie pot geld en dan kunnen ze echt, ja, dat, dat, dat investeren in allerlei goede doelen, wat ze nu ook echt fantastisch inderdaad, maar ja, als ze dat uh, zouden opgeven met z'n tweeën, ja, wat moet je dan doen, zeg maar. Hè? Dus het is ook heel mooi hè, dat ze dat uh, zo doen. Het is ook een way of life nogmaals. Hè? Dus dat houden ze ook zo aan. En blijkbaar kunnen ze ook vriendjes blijven. Dat ja. is ook belangrijk dat ze nou, dit doen. Hè? Dat, fijn. Dat, dat moet ook wel, anders kan het niet.
0: Papa en mama blijven ja. gewoon vriendjes, dat is mooi.
7: Frank, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Zeg het maar. Hi. Um, ja, ik sta altijd verbaasd. Maar ik vind het ongelooflijk een cultureel gebeuren. Het hele geld gebeuren. Ja. Want het is een een, een materialistisch, uh, uh, kapitalistisch gedachtegoed. Uh En als je in heel veel delen in de wereld komt, speelt geld helemaal geen rol. Waar niet? Uh, Ik denk dat dat, dat je in in binnenlanden van Afrika komt, of je komt bij de Eskimo's, of je komt bij ongelooflijk veel. uh, uh, Ja, ik denk dat het een heel heel kapitalistisch gedachtegoed is.
0: Ja, en is dat dat een probleem?
7: Ik ben dan dan zelf uh, creatieve... Ja. En uh, als ik geld heb, maakt het me eerder oncomfortabel dan comfortabel. Ja. Dus ja. het heeft heel erg te maken met, met een cultuurgebeuren. Mm. En ik zie het wel in de katalistische maatschappij. Maar uh, ik denk dat dat... Het is vaak een, een machtsmiddel. Ja. En jij
0: vindt dat er wel minder om geld zou mogen gaan?
7: Uh, nou, nee, ik denk als we, we, als we helemaal geen geld meer hebben... dat we een heel ander bestaan zouden hebben. En ik denk ook een veel gelukkiger bestaan. Ja. Maar dat is... Dat is natuurlijk heel subjectief. Ja.
0: Dankjewel. Uh, Jacob, goeiemorgen.
2: Hoi, goeiemorgen. Jacob van Schijck. Hallo. Hi. Zeg het maar. Nou, ja, het maar, zeg ik toch meestal als ze in de horeca zeggen. Zeg het maar. Maar. <lacht> ik zal voor jou een uitzondering maken. Dank
8: je. Nou,
2: ik kan ik, ik wel eens zijn met die vorige spreker. In zoverre heb ik daar ook wel uh, voorbeelden bij. Dat als je bijvoorbeeld in uh, Argentinië komt... en uh, je gaat naar een bioscoop en je zegt van... ik wil naar de film... Dan zegt hij, ja, dat weet ik nog niet... want uh, we moeten wel minstens tien kaartjes verkopen. Ja. Dan zeg je, nou, doe je alle tien maar. En dan heb je in elk geval je break-even... en dan gaan we de film draaien. En dan zeggen ja. ze, ja. Maar als je in Afrika komt, wat die meneer net zei... en uh, je wil dat de bus op tijd weggaat... en je zegt van, joh, gaan we gaan maar rijden? En dan zegt die chauffeur, nee. Ik zeg, nou, hoeveel kaartjes moet je dan verkopen? En dan kijkt hij je raar aan. En hij zegt, nee, we gaan pas rijden als de bus vol zit. Ja. Dus dat heeft niks met geld te maken. Nee. En mijn stelling is eigenlijk... En dat zou goed zijn voor mensen hier, dat rijk worden leuker is dan het zijn.
0: Hm, ja, ik denk, laat me even doordringen. Rijk wo- ja. Heb je dat zelf ook ervaren of niet?
2: Nou, op zich, ik, uh, ik, kan, ik weet niet of je nog kan herinneren... dat in 2001 twee vliegtuigen in een flat vlogen.
0: Uh, ja, dat weet ik.
2: Nou ja, en daar, voor die tijd was ik uh, miljonair, zeg maar, speculatief. Ja. En ja, dat, ik weet niet of het dat, voor mij was 9-11 op een dinsdag... en op pas maandag ging de beurs weer open en toen was het allemaal weg. Mm-hmm. Dus dat was een uh, dat was hectische tijden. Ja. Maar, in zo'n, dus, maar die, die weg daar toe weet je wel, in, in, in de euforie die je dan beleeft. Maar als ik toen op mijn op 26e rijk was geworden... dan was ik wel een onuitstaanbare jongen geweest, denk ik. Mm. En ik denk dat... Dat Bill en, en Jeff en Iron, en, en, en of weet je, knap, die knaap, ja. dat, dat, uh, ja, dat ze natuurlijk dus niet zo weinig nee hebben gehoord in hun leven. Ja. Waardoor ze uh, ja, denken dat ze naar de maan moeten, terwijl we uh, ja. nog genoeg problemen hier hebben op te ja.
0: Dus eigenlijk is het een geluk bij een ongeluk dat je alles kwijt bent geraakt?
2: Nou, zeker. Da, da, zo uh, zo uh, huil ik mezelf elke avond in slaap. Ja, dat ik. Maar. <sus> uh, <laughs> maar ja, ja. Wat erg, hè? Ja. Ja, nee, 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 maar op zich, ik denk wel dat het qua karakter. Uh, is dat zeker niet slecht geweest. Nee. Nee, want ik denk dat, dat je gewoon helemaal niet snapt. Wat het sappelen is voor uh, nou ja, modaal inkomen ja. als je het uh, ja, je zomaar aankomt waaien.
0: Kan je dus best voorstellen dat als je Bill Gates bent en je bent al uh, de tientallen jaren miljardair, dat je na een tijdje nou daar ook misschien wel op uitgekeken bent.
2: Ja, ik denk dat dat is natuurlijk op zich een een voorbeeld van iemand die wel antroposopisch of altruïstisch bezig is met bestedingsdoelen. Maar er zijn natuurlijk genoeg, bijvoorbeeld zijn zijn maatje, hoe heet die Paul Ellen. Uh En ik denk dat Bill ook wel een jacht heeft waar waar, je een half containerschip...
0: uh, Vast wel. Vast geen rubberbootje.
2: Ja, zo. Dus weet je, dus in zoverre zijn, dat is natuurlijk toch, uh, ja, ik zou... De, ik weet niet of je nog kent, uh, Ver, een oude de, de nationale doemer van het Paraguayaanse helftal. Nee, die ken die, ik al niet. politieke aspiratie, nou ja, goed, dat was in de jaren negentig. Ja, en die ja. zei, als ik uh, premier van Paraguay, het eerste wat ik doe, is iedereen met meer dan 10 miljoen, die sluit ik op in een kooi. Mm-hmm. En ze, krijgen, ze komen er pas uit als ze, ze, als ze de rest hebben afgestaan aan de gemeenschap.
0: Ja, dat is niet gebeurd, denk ik.
2: Zou het slecht zijn?
0: Ja, toch maar niet. Dankjewel voor het bedden, Jacob. Fijn dat je je verhaal
1: hebt gedeeld. Uh, Henny, goedemorgen. Goedemorgen, met Henny. Zeg het maar. Hoi. Um, ik ben aan het meeluisteren. En ik, wa- ik ben dan altijd bijzonder geïnteresseerd in... wat is nou de definitie van gelukkig zijn? Ja. En wat is de definitie van geld hebben? Of ja, geld maakt gelukkig is, uh, is de stelling. Mm-hmm. Uh, als je kijkt hoe is geld nou ontstaan... is natuurlijk met de ruilhandel in de oertijd. Jij had een mooie steen en ik heb een mooie kip. En zo is op een gegeven moment geld gekomen. Uh, maar als je in de psychologie kijkt... geld is slechts een heel tijdelijk en, en, en gedeeltelijk fenomeen. Dus ja, geluk kun je ook vinden in de zon die op je huid schijnt... en een lekker stukje taart. Uh-huh. Dus ja, ik vind het altijd interessant om dit fenomeen... eigenlijk los van elkaar te knippen en dan te kijken van... waar hou je dan over?
0: Ja, nou, maak de reken sommer.
1: Ja, <laughs> <laughs> op het moment is er weinig zon op mijn huid. Uh-huh. Uh-huh. Ja. <laughs> op het moment, ja... Ik, 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 uh, ik denk als je geld hebt, maakt het het leven wel makkelijker. Ik denk dat je er ook naar geestig van kunt worden. Ook zorgen kunt krijgen. Hè? Maar de andere kant, aan de andere kant van de lijn, armoede geeft ook heel veel zorgen en geeft ook weer heel veel pijn uh, onderaan de grens. Dus ja, dat vind ik zelf een moeilijke.
0: Ja, ik snap het. Dankjewel voor het bellen, Henny. Nou, fijn dat mensen wat, toch wat verhalen wilden delen. Uh, nog uh, twee minuutjes voor dit eerste half uur. Theo, ja, maak je dus niet echt zorgen om, uh, um, uh, om die Bill en Melinda Gates Foundation. Het komt wel goed. Of deel weg, Theo? Oh, Theo is al een uh, toilet misschien. Uh, Consita, tot slot. Uh, ja. Uh, nou ja, jij zal je ook geen zorgen Maak je geen zorgen om die scheidingen? Hoe kan je even schetsen? Hoe gaat dat nou in zijn werk? Want er moeten ze dus inderdaad heel veel uh, verdeeld worden. Gaan mm-hmm. ze dat, denk je met z'n saampjes op de mm-hmm. achterkant van een bierveeltje mm-hmm. doen? Of ze hebben ze allemaal hun eigen juristen-teams? Kan je, kan je, Verplaats mm-hmm. je even in hun hoofd als je wil?
6: Ja, ja zeker, zeker. Kijk, als ze een vechtscheiding hebben, dan hebben ze beide gewoon financieel adviseurs. Denk ja. ik gewoon los van elkaar. Maar nu ze het samen doen, ik neem aan dat het één iemand is die ze beide vertrouwen. En dat hij dus ook inderdaad gewoon hun belang altijd twee waarborgt, zeg maar. Hè? Dus dan gaan ze het om tafel, dan gaan ze bespreken. Nou, wat is er allemaal? En wat gaan we verdelen? Hoe gaan we dat verdelen? Zeg maar, wat krijg jij? En misschien krijgen ze wat meer geld op de bank. Of krijgen ze een woning. Of krijgen ze, weet ik voor de poors. Nou, ik denk niemand, hij is gek op auto's. Maar hè, zeg maar, dus dan gaan ze die verdeling gewoon waar maken. En dan zal het 50-50 zijn. En wellicht is het zo dat hij denkt van... nou ja, ik wil, uh, ik wil Melinda iets meer geven. Dan krijgt ze wat meer. Hè, en, enzovoort. Want ja, kijk, want zijn onderneming... Zeg maar, waar die in zit, waar zij geen onderdeel van is... Zeg maar, dan, als het afgekocht wordt, dan heeft zij die inkomsten, geen recht meer op die inkomsten. Dus zij moet ja, nu dezelfde inkomsten genereren of... Hè, dus ja. ja, misschien krijgen ze nu wat meer uh, Ik weet het Misschien wonen de kinderen nog wel bij haar... Hoewel ze wat ouder zijn. Maar toch, het zou kunnen. Dus dan gaat het om tafel en dan komt er een, ja, een, een overeenkomst. Hè, een convenant. <tied> en dan wordt het <tied> ondertekend. En dan is het officieel. Ja. En dat is het dan.
7: Ja,
0: en uh, Melinda zal er vast niet uh, vanaf van afkomen. Want uh, dat, dat heb je ook gezien bij de, bij de kwestie Bezos. Um, uh, b- ja, precies. Bij, dus hij kreeg de helft van zijn vermogen was gelijk de, helft, de, de rijkste vrouw ter wereld. En Jess ja. Bezos had het in uh, no time weer terugverdiend, geloof ik. Ja,
6: precies. Dus ja. ja. Zo is het inderdaad. Ja. Ja. Dus het valt allemaal best wel mee. Eindgoed al goed. Dank je wel. Dankjewel
0: dat je er even bij was. Concita van Mouwé, echte En ook Theo Schuit, hoogleraar filantropie aan de Vrije Universiteit. Hoe vond je deze discussie? Was het een goede inhoudelijke discussie? <laughs> ja, Moeten we vaker bij naar boulevard doen? Nou
5: ja, op een gegeven moment komen de mensen wel los. Hè. Ja. Dus, nee, dan krijg je allemaal frustraties over ja. die is rijk en ik niet. En, uh, ja, maar laten we laten een beetje John Lennon-achtige quotes... van laten we wat minder om geld geven. Het is allemaal uh, erg mooi. Hm. Dus, uh, nou, dus ik moet wel altijd een beetje denken aan het Bijbelsprincipe van je tiende geven. Nou, als we dat nou allemaal een beetje doen, dan uh, ja. hebben we yo, alle belles ook weer beetje tevreden gesteld, dus dan uh, Geef je komen we er wel uit met z'n allen.
0: Geef je tiende aan mij. Zometeen, na half twaalf, gaan we praten over het nieuws van vandaag. Over het OMT, dat uh, op de stoel van het kabinet gaat zitten... en vindt dat versoepelingen pas bij een 20-procent-daling... van de ziekenhuisopnames in mogen gaan. Maar wie heeft het eigenlijk voor te zeggen in Den Haag? En over Joe Biden, die na kritiek meer vluchtelingen wil toelaten in de VS. En uh, vanavond uh, staat Nederland om acht uur stil bij Ik Gaan we het ook even over hebben. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt.
1: Welkom terug
0: bij BNR Breakt, En dan nu tijd voor ons luchtige halfuurtje. In de studio Pieter Lossi, adviseur bij de Veelraad. En uh, Tim de Nooyer, gemeenteraadslid voor de SGP in Oldenbroek. Uh, fijn dat jullie er zijn. Zometeen gaan we het hebben over het quarantaineadvies. Dat wordt nogal eens in de wind geslagen. Er komt een plicht aan, maar de handhaving is heel ingewikkeld. Is dat nou een probleem of niet? En we gaan het hebben over ziekenhuizen die zich voorbereiden op code zwart. En uh, gisteren een uh, nieuw OMT-advies. Het OMT adviseert om pas te versoepelen bij 20 minder ziekenhuisopnames. Een dergelijke daling is volgens dat OMT... Nog niet zichtbaar. En dus vinden ze dat het kabinet nog lang niet mag versoepelen. Um, we gaan het hebben over die, uh, over die versoepelingen. Het OMT erkent dat de piek in die ziekenhuisopnames bereikt is. En uh, ja, dat de kans op verdere stijging is afgenomen. Maar de belasting van de zorg is onverminderd hoog. En dus nog maar een tijdje binnen blijven, Tom.
5: Hoezo doen we dat dan? Omdat het OMT dat zegt. Okay, nou... maar
0: is, moeten we dat doen of zeg je van ja... Uh, wegen, uh, uiteindelijk moet het kabinet natuurlijk beslissingen maken. Ja. Um, ze hebben heel lang de witte jassen gevolgd. Recent ook weer af en toe niet. Uh, Ja, nu maar wachten tot het OMT tevreden is en dan verdere stappen maken? Of neem jij ook wel maatschappelijke beslissingen erin mee, economische?
5: Uh, Ja, dat lijkt me wel uh, wel wenselijk. Uh, Want want in principe zou je dus eeuwig op het moment dat de de, de druk hoog blijft, alles maar dicht kunnen gooien. En ik denk wel dat je er heel veel oog voor moet hebben en dat het natuurlijk een gegeven is. Maar ik heb altijd bijvoorbeeld gezegd: ik snap niet dat de sportscholen nog dicht zitten. Wat ook heel belangrijk is voor. Uh, ik, ik zie letterlijk mensen om me heen, nou, laat ik het maar eens, uh, Ik zie letterlijk mezelf dikker worden. Mm. <laughs> en uh, nee, maar je, je sport minder. Je zit achter, als je de hele dag nou al achter je, achter je laptop zit en uh, daar je colleges volgt, daar je, je kantooruurtjes uh, maakt thuis. Um, en je kunt er ook nog niet uit om naar de sportschool te gaan en te bewegen. Het is on, ontzettend ongezond. Ik denk ook dat het heel belangrijk is voor de volksgezondheid. Dus ik snap wel dat je bijvoorbeeld de, de bruine kroegen nog altijd dicht houdt. Dat je zeker als er een grote druk is op de zorg, wat het nog altijd is. wat je ook serieus moet nemen, daar heb ik het helemaal niet over. Maar dat bepaalde zaken gewoon echt onhoudbaar zijn. Dus ja, de, de pretparken en de, de dierentuinen, misschien uh, zul je daar nog altijd uh, voor, voorzichtig in moeten zijn en daar niet uh, alles weer losgooien. Maar uh, ik snap wel, die ondernemer met een restaurant, die zegt van we kunnen het prima regelen en het mag nog steeds niet. En de sportschool houden. ja, daarvan zou ik wel zeggen van, uh, geef die meer ruimte en doe dat open.
0: Ja. Is dat een pleidooi waar je bij aansluit, Pieter? Die sportschool opengooien?
4: Zeker, dat lijkt me logisch in het kader van die algemene gezondheid en daar valt wat mij betreft dan ook nog uh, mentaal welzijn onder. Uh, dat leidt namelijk uiteindelijk ook gewoon tot uh, ongezonde keuzes. Uh, en, en in het ergste geval natuurlijk tot de dood. Uh, mm-hmm. En dan kun je kijken naar het feit dat bijvoorbeeld het hoger onderwijs... natuurlijk eerder aangekondigd wel open zou zijn... maar echt negen uh, van de tien studenten die ik spreek... Uh, nog steeds dit jaar uh, niet perspectief hebben om uh, naar de campus uh, te kunnen gaan. Uh, dus ik, ik vind het wel belangrijk dat er dat ook die uh, aspecten aan gezondheid... Worden meegenomen. Tegelijkertijd heb ik wel zoiets. Er is natuurlijk een soort uh, routeplan uh, 5.0 gepresenteerd. Openingsplan dit keer. Openingsplan. 1.0. Kijk, ik vind het wel belangrijk dat we nu ook gewoon geleidelijk... die keuzes gaan maken. En op het moment dat je nu te vroeg bent met die keuze... en en later weer terug uh, zal moeten... dan uh, komt dat ook niet ten goede aan de geloofwaardigheid... van dat openingsplan. Uh, Dus wat dat betreft zou ik zeggen... liever dan nog heel even wachten. uh, En dan uh, wel langzaam en geleidelijk uh, de boel gaan
0: opengooien. Het OMT toont zich een beetje gefrustreerd, dat het kabinet die OMT adviezen in ieder geval de vorige keer naar zich neerlegt. Uh, Snap snap jij die frustratie? Ik zie uh, Tom...
5: Ja, die uh, mensen gaan ze natuurlijk heel erg belangrijk voelen, met alle respect. Zijn ze ook. Heel machtig zijn ze. Ja, maar we hebben ze ook machtig gemaakt in die zin. Dus het is ook ook door de de adviezen die wordt continu gekeken naar het OMT. Op het moment dat je dan uh, adviezen op een gegeven moment niet meer worden opgevolgd, dan ga je denken, ja maar hallo, uh, jullie zouden toch naar mij luisteren. Dus Ik weet, ik, nou, heel veel partijen hebben altijd, ik bedoel, het is niet het uh, nieuw, dit verhaal, maar heel veel partijen hebben gepleit om het altijd te verbreden. En ook voor heel veel andere aspecten oog te hebben. Dat gebeurt, in mijn zin, onvoldoende. En dat, uh, ja, dat, dat verhaal heeft bijvoorbeeld de FVD wel eens gebracht. Van, uh, ja, die mensen die, die verschijnen nu elke keer in talkshows, die gaan zich op een gegeven moment ook belangrijk voelen. Mm-hmm. Dus stel, corona zou zelfs uh, verdwijnen ofzo, of zo. Uh, ja, wat zou die men, die zouden die mensen dat helemaal niet leuk vinden? Nee. Dat, dat zou kunnen, omdat het toch menselijk al wat
0: gaan Kuipers dan doen?
5: Ja, nou, nou ja. Maar je voelt je ook belangrijk. Hè? Dat is ook gewoon heel eerlijk. Daar bedoel ik niet mee dat er allemaal qua intenties intentie mm-hmm. achter zit. Maar dat speelt wel mee. We zijn allemaal mensen. We vinden, sommigen zullen het ook allemaal wel prettig vinden. Dat ze bij op één aanschuiven En dat het kabinet zo na aan luistert. Dus we hoeven het ook niet allemaal heel serieus te nemen. Um, als het, het OMT zich een keer niet gehoord voelt. Mm-hmm. Als er al van wordt afgeweken. Terwijl die mensen al zo belangrijk zijn. Zullen er ongetwijfeld ook goede redenen voor zijn. Ja. Dus daar hoeven we ons zeker niet voor te schuiven. Nee,
0: En nu moet je natuurlijk wel communiceren. Misschien zijn we wat structureler dan ook uh, advies moeten inwinnen. Als uh, dus je zegt van... We vragen bij wijze van spreken elke week inmiddels een OMT-advies. nou Misschien moet je ook een clubje economen instellen... en daar elke week advies aan vragen. Dat, en een clubje... maar, maar Dat nee, gaat ik niet hoor. meer gebeuren.
4: Maar... Kijk, je hebt natuurlijk allerlei verschillende organisaties en commissies... om het kabinet heen rondom besluitvorming in het maatschappelijk middenveld... in de overheid zelf, die inderdaad op hun deelterrein... en in het geval van het OMT is dat uh, infectiebestrijding... Mm-hmm. Uh, hun advies aanleveren. En inderdaad, uiteindelijk komt dat allen samen bij een kabinet en een kamer... die daar een keuze over moet maken. Uh, en het is belangrijk dat al die verschillende commissies... En, en clubs uh, versterkt worden. Maar ja, je kan niet altijd elk advies dat uitgebracht uh, wordt uh, opvolgen... omdat er soms ook inderdaad tegenstrijdigheden zijn.
0: Ja. Uh, wat ook bleek uh, vandaag is dat overal in het land ziekenhuizen... zich voorbereiden op code zwart. Dus dan ga je ja, uh, als uiterste geval triage toepassen. De ene patiënt wel en de andere niet behandelen. En misschien dan dus wel uiteindelijk... Laten sterven. Um, is dat iets waar jullie je zorgen om maken? Of denk je dat onze zorg dermate goed is dat we dat uiteindelijk wel kunnen voorkomen? En dat het veel angst voor is, maar dat het uiteindelijk nooit gaat gebeuren. Dat we uiteindelijk nooit um, twee mensen van 40 bij de IC hebben en dat we er eentje moeten laten gaan en eentje niet kwijt kunnen?
4: Ja, kijk, internist Marcel Levy heeft hier natuurlijk ook eerder bij BNR ja, vrijdag. over gesproken. Het gevaar, denk ik, hiervan is dat als ik zelf naar uh, IC en ziekenhuisopname, kijk, we nu wel heel hoog zijn, uh, maar bijvoorbeeld niet uh, uh, hoger zijn qua opnames dan bijvoorbeeld in het voorjaar van uh, 2020. Mm-hmm. En dat er uiteindelijk natuurlijk wel een, een vorm van inflatie kan ontstaan uh, op het moment dat jij urgentie blijft uh, prediken mm-hmm. uh, en die urgentie uiteindelijk uh, onterecht achteraf uh, blijkt te zijn. Ja. Dus ik vind wel dat, laten we zeggen, zulke woorden die zouden niet te makkelijk uh, gebruikt mogen worden, ook omdat uiteindelijk je uh, daarmee kan creëren. Dat mensen zoiets hebben van nou, er wordt steeds urgentie gecreëerd. Dat blijkt niet waar te zijn. Ja. Dus uh, het is allemaal een leugen. En 5G en Bill Gates, etc.
0: Ja. Nou, dat is wel waar, denk ik, hoor. Um, wil ik het ook nog even met jullie hebben over corona-adviezen. Um, uh, sorry, quarantaine-adviezen. Er is nu een advies voor, ja, als je uit het buitenland komt... ga tien dagen in quarantaine. Op de vijfde dag doe je een test. Test je negatief, dan mag je weer naar buiten. Uh, wat blijkt vandaag uit het onderzoek van het uh, RIVM... de gedragsunit en de ggd goor dat heel veel mensen zich daar niet aan houden. 45 van de mensen die in het buitenland zijn geweest, die gaan de dagen daarna toch gewoon de straat op, want ja, de hond moet uitgelaten worden en je moet naar de supermarkt en uh, nou ja, misschien wil je ook wel weer gewoon werken. Um, er komt een uh, verplichting aan, uh, althans, um, de politiek, de Twee Eerste Kamer moet er geloof ik nog over stemmen. Is dat nou een uh, goed idee om uh, die quarantaineplicht op te leggen voor mensen die terugkomen uit een zeer hoog risicogebied? Dus niet uit elk willekeurig land, maar als je uit een zeer hoog risicogebied li- uh, komt, waar heel veel besmettingen zijn en waar... Misschien varianten rondgaan. Is het een goed idee om mensen dan met een plicht in hun huis op te sluiten?
5: Ik denk het niet. Waarom niet? Uh, Nou, ook als je keek naar uh, de huidige wet, hoe die in elkaar steekt en hoe dat uh, zou moeten worden toegepast. Die behandeling is in de Tweede Kamer al wel uh, deels geweest. Uh, waarbij er over gesproken werd, uh, waarbij de belteams worden opgezet... waarbij uh, de achtergrondgeluiden bij de telefoongesprekken... Ja. Dus waarbij je echt wordt gecontroleerd. Um, en ik, 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 ik snap ook het gevoel, stel je bent alsnog in een hoog risicogebied geweest... maar je voelt je helemaal niet, uh, niet, niet ziek mm-hmm. om dan uh, zo lang in huis te blijven... en dat het uiteindelijk met politiestaatachtige dingen zou kunnen worden afgedwongen. Want er wordt echt heel dicht tot zelfs achter de voordeur... Uh, uh, even door de ramen gegluurd. Ge, ja. ge, 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 dat, dat soort praktijken. Ja, ik ben daar geen van. Uh, aan de andere kant, adviezen werken ook steeds minder, maar ja. dat heeft het kabinet, heb ik al wel vaker gezegd, volstrekt aan zichzelf te danken. Uh, dus ja, dan zit je ook met de gebakken peren, maar ik, zit, ik, ben niet, ik ben niet voor zo'n, uh, voor zo'n uh, plicht, al, al was het maar omdat de, de, de methode, dus de manier hoe je dat wil handhaven, mm-hmm. uh, ik daar uh, erg nare gevoelens bij krijg.
0: Ja. Pieter, is een, uh, als de handhaving gebrekkig is, en dat is hier, want inderdaad, er komen belteams, ja, ja uh, misschien sta je net onder de douche, dan neem je de telefoon niet op, of ligt je doet je te doen, of... Uh, of ben je heel ergens anders, maar denk je ook, laat hem lekker gaan. Dat kan
5: gewoon ook worden aangebeld bij je uit. Dat kan worden aangebeld. Maar ze komen dan
0: weer niet met een, met, een, met, een, met, een, met een koevoet naar binnen. Dat ja. dan niet. Dus dan kan het ook zijn dat je net onder de douche staat. of dat je in bed ligt. of dat je het doet alsof, weet ik veel. Of dat je een heel groot huis hebt dat je de bel niet hoort. Daar heb ik zelf eens last van. <lacht> niet waar. Um, als de handhaving gebrekkig is, is zo'n wet dan eigenlijk per definitie bij voorbaat al gefaald?
4: We hebben wel natuurlijk het afgelopen jaar gezien, bijvoorbeeld bij de GGD... en ik denk dat dit dan zo'n uitvoeringsorganisatie zou kunnen zijn... uh, dat het bijvoorbeeld rondom privacy uh, niet goed geregeld is. -hmm. We hebben bij de avondklok gezien dat het juridisch uh, allemaal niet goed geregeld was. Als je die randvoorwaarden voor uh, zulke heftige ingrijpen uh, niet kan garanderen... dan vind ik dat wel een heftige maatregel. En tegelijkertijd heb ik ook zoiets van al die landen waar een hoger risico is... een zwaar risico, uh, waarom zijn we daar ook niet gewoon veel preventiever in uh, uh, vanwege uh, de kans op uh, uh, nou, uh, nieuwe uh, ziektes. Mm-hmm. Uh, en zorgen we niet gewoon voor, we hebben het in, bij India gezien ja. dat Nederland eigenlijk het laatste jongetje van de klas was, dat we ook gewoon die, die uh, vliegreizen die zo massaal zijn nog steeds uh, wat eerder en uh, wat daadkrachtiger durven te beperken. Mm-hmm. Ja. Ja. En als het dus om zeer hoge risicolanden gaat, dan moet je inruisen uit
0: die landen verbieden. Wat mij betreft wel. En niet mensen straffen die dan toch terugkomen en die dan met een Handhaafbare wet uh, opsluiten. Precies. Want als je het echt zou willen, dan zou je denken: nou, dan moet je telecomdata gaan monitoren. en dan moet je mensen in de gaten gaan houden. dan krijg je wel een beetje in dat staat
5: Ja, Ja, exact. Dus je kunt het net zover doorvoeren. als je het maar echt, ja. echt handhaafbaar wil maken. en dat is volgens mij ook niet uh, wat we moeten willen. En aan de andere kant, mijn partij had ook kritiek op, zag ik keer toen het behandeld werd in de Tweede Kamer. dat vakantiereizen eigenlijk heel beperkt worden aangepakt. en we ons vervolgens wel heel erg zorgen maken. om de vakantieinfecties die, mm-hmm. uh, die hier plaatsvinden. Dus iets met dweilen met de kraan open. Dus dat, dat begrijp ik in die zin ook wel weer. Uh, dus dan zou ik eerder nog zeggen... van pak het dan aan de voorkant aan... en een beetje lopen janken aan de achterkant... en met een heel gebrekkig uh, hand, uh, handhavingssysteem... waar ja. we ook onze vraagtekens nog bij kunnen hebben... of we dat moeten willen... Uh, dan op die manier het proberen te corrigeren.
0: Ja, tot slot geloof ik dat uh, Hugo de Jonge... Uh, coronaminister Hugo de Jonge heeft gezegd... van ja, uh, het zal allemaal niet waterdicht zijn die handhaving... maar het zal mensen ongetwijfeld nou ja, afschrikken... om dan toch naar buiten te gaan. Dus ja, ik denk ik het niet. Denk,
5: nee? dus, uh, ook gewoon dat ik voor mezelf spreek... Hè. Uh, B- buitengebied, platteland. Ja, denk je nou echt dat uh, daar de, de popo aan je deur uh, komt lopen jengelen? En dat je dan niet, uh, de, dat je dan bang bent op het moment dat je even een rondje met de hond gaat lopen? Ik kan, mm. ik kan, ik kan, en ik kan het ook nog goed begrijpen. Als je gewoon op straat loopt uh, en, en je komt uh, amper mensen tegen en je zit gewoon op het platteland, genoeg ruimte en zo. Het is buitenlucht. Uh, mm. uh, Maken we lekker een wandelingetje door het bos. Wie doe je ermee kwaad, zeg maar? Je nee, dus, roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid? Nou, maar ik, ik je Als je nou, de, laat ik dat nog niet eens doen, maar als je gewoon, lekker dan zoveel woorden en dan mag iedereen zijn eigen interpretatie eraan hebben. Wat is de kans op het moment dat je een boswandeling maakt... ook al kom je uit een hoog risicogebied... dat je überhaupt iemand anders besmet? Ik denk dat het wel
0: meevalt. Zult we het daarbij laten, Peter?
4: Ja, ik vind het goed. Kijk, ik vind het, laat me zeggen, wel. Hoe je helpt dat burgerlijk Nee, dat zou ik liever niet willen doen. Ik vind het wel asociaal als je weet dat je corona hebt of een, een grote kans hebt om corona uh, te hebben. Mm-hmm. Uh, dat je dan uh, willens en wetens, uh, die, die, die wetten en adviezen die er zijn uh, Als gaat corona getreden. Dat is wat anders dan natuurlijk. Dan, uh, maar, maar daar
0: mee... komt weer geen plicht voor, voor mensen die corona hebben en
4: die. die ja, dat wordt... is gek, dat is gek. Maar ik, ik ben het wel met Tom eens dat je uiteindelijk naar een systeem uh, zou willen voor de lange termijn dat gebaseerd zit op vertrouwen in plaats van wantrouwen. Ja. En uh, het kabinet gaat vaker uit van dat laatste. En dat is denk ik niet de goede. Die prutsers krijgen echt niks van mevrouw.
1: BNR breekt.
8: Zo, die quote is binnen.
4: Dankjewel. Nou, wel meer
8: quotes, Iwan. De popo aan je deur loopt de jengelen. Oh, je, nou, je hebt goed het, meegeschreven. Uh, ik al. Cool mee. ja.
1: Nou,
0: Thomas, hartelijk goed vanuit het kleine studiootje... waar we de komende weken zitten vanwege de verbouwing. Ik doe elke dag even een verbouwingsupdate.
8: Hoe is het beneden? Uh, nou, ik, uh, geen boorgeluiden zoals gisteren nee. plotseling uh, opdoken. Nee. Nee, ik zit nou, gewoon gelukkig. in een nog kleiner hokje. En ik kan jou uitstekend vertellen wat ik de komende twee uur ga doen in BNR Zaken. Kom maar op. Onder andere praten met Martine de Knoop. Zij is de directeur van de Travel Club. Dat is een uh, grote netwerkorganisatie van franchise-nemers, zelfstandige reisorganisaties. Adviseurs. En de vraag is natuurlijk, wat is hun toekomst? En hoe ziet die toekomst er ook in de nabije de komende maanden uit? Wat blijft er over van de zomervakantie nu de persconferentie... en de besluiten rondom reizen deze zomer een beetje zijn uitgesteld? Dus dat is een uh, belangrijk thema. De ACM hangt zo meteen aan de telefoon te jengelen. De popo. Nee hoor, maar uh, die gaan het wel... Stevig... Niet zo populair, Thomas. Dat past helemaal niet bij je. Nee, dat Nee, ik heb nee. het even moeten opzoeken, maar het is straattaal, popo. Ja. Ja, dat... uh, ze gaan kijken wat er wel of niet deugt uh, aan de duurzaamheidsclaims... van verschillende de bedrijven, dus daar gaan wij nader op in. Het beleggerspanel is er en een van de partners... een van de oprichters van Endite Capital, dat is een durfinvesteerder... en die hebben geld opgehaald, Nou gebeurt dat wel vaker... maar 250 miljoen in een fonds en dat in een mum van tijd... Ja, dat zegt wel iets over hoeveel geld er in de markt is... en misschien ook wel hoeveel interesse er is om vroeg in te stappen... in veelbelovende bedrijven die tot de top 5 van de wereld... kunnen gaan behoren op bijvoorbeeld het gebied van AI... Nou, interessant. Hoe gaat het scout dan in zijn werk? Dat en meer in BNR Zaken doen.
0: Nou, kom snel naar boven, zien we je zo meteen vast 12 uur hier op BNR.
1: BNR breekt.
0: We gaan een rondje doen met uh, wat jullie opvalt, uh, opgevallen is in het eigen nieuws. En Pieter, ik geloof dat uh, jij uh, iets hebt meegenomen... wat heel erg te maken heeft met de dag van vandaag, ja. namelijk 4 mei.
4: Ja, ik dacht we kunnen het natuurlijk uh, over Beel en uh, Melinda ja, hebben, we hebben. en andere zaken, ja. half uh, Maar ik vind het ook wel even belangrijk om, om stil te staan bij, bij dodenherdenking. En eigenlijk vond ik het nou, uh, fijn om een verhaal te vertellen... wat niet zo uh, bekend is in het Westen hier. Mm-hmm. Uh, maar wat mij wel heel erg heeft, heeft geïnspireerd... en waar ik vandaag een beetje uh, bij stil sta. Uh, dat is een verhaal van een uh, Nikolai uh, Valivov, een uh, Russische plantkundige. Uh, een groot man die 15 talen sprak... om zo met allerlei boeren te kunnen communiceren... Uh, en hij uh, had het plan in 1926 om een zaden- en plantenbank um, uh, aan te leggen uh, voor toekomstige generaties. Om uiteindelijk, dat was zijn doel, honger de wereld uh, uit te krijgen. En dat deed hij in stalingrad. Uh, en in die bank uh, waren zo'n 200.000 plantensoorten. Uh, uh, waarvan er ook echt tienduizenden uh, eetbaar waren. En uiteindelijk brak die oorlog daaruit. En uh, toen, waren er stuk of, nou, uh, toen waren er botanisten, dus plantkundigen, die uh-huh. zich daar opsloten ja. uh, bij al dat eten om eigenlijk uh, die hele voedselbank te beschermen tegen de Duitsers. En uiteindelijk na een paar jaar werden ze gevonden allemaal dood. Uh, bleek dat er geen enkele graankorrel van alles wat daar binnen was uh, was opgegeten. Toen zijn er verhalen gelezen van van die plantkundigen Uh, en uh, wat zij hadden gedaan is dat zij uh, uh, die hele basis beschermd hadden -hmm. tegen het gevaar buiten Uh, en dat zij uiteindelijk allemaal verhongerd zijn. Dus uh, nou, zakken vol met, met rijst en aardappelen en aardbeien. Omdat zij het, het algemeen belang in de toekomst... die wereldhonger uh, uh, verhelpen... belangrijker vonden dan het, het individuele leed in het hier en nu. Mm-hmm. En eigenlijk staan we niet zo bij stil. Maar die voedselbank of, of die plantenbank... heeft heel veel betekend voor de biodiversiteit en, en het eten uh, hier in het nu. Uh, en heeft ook zo'n 90 van al die honderdduizenden soorten... zijn ook echt uh, unieke soorten. Uh, nou, al die mensen die daar dus bij betrokken waren die zijn gestorven in die oorlog. Mm-hmm. Uh, en kenmerkend aan dit verhaal vind ik dat het zowel... de kant van slachtoffers laat zien. Namelijk, zij die zijn uh, gestorven in deze verschrikkelijke oorlog. Maar ook uh, al die gewone mensen die, die helden zijn geworden... in die, in die Tweede Wereldoorlog. Ja. Um, nou, en, en, en dat hoop ik. Uh, uh, ik hoop dat mensen stilstaan bij het leed vanavond en vandaag. Dat is begaan, maar ook uh, aan, aan de mooie kanten van de mensheid... Mm-hmm. die toen uh, 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 nou, naar voren zijn gekomen. Ja,
0: ook getoond zijn. Um, wat, uh, wat, 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 wat doet dit verhaal met je? Als je, waarom, wil je dit, waarom koos je dit verhaal? Met?
4: Ja, Omdat um, ik het gevoel heb... in, in, in dit leven dat... Um, heel veel gaat om het, om het hier en nu... en om het eigene. Um, en dat we met z'n allen veel minder bezig zijn... over waar willen we deze wereld brengen... over uh, nou, de volgende zeven generaties. Hoe zijn wij als mensen in het hier en nu... straks goede voorouders... Um, daar zijn we wat mij betreft weinig mee bezig. En dat er blijkbaar in die tijd mensen waren... die dat algemene belang in de toekomst... prevaleerden boven hun eigen individuele korte termijnbelang. Ja, dat, dat vind ik zo, zo bijzonder. En nou, dat inspireert mij en, en hopelijk anderen om goed te doen. En, en uh, boven jezelf uit te stijgen om ja, deze wereld een mooiere plek te maken.
8: Mooi.
0: Tom, wat je opgevallen in het nieuws?
4: Oh, ik, oh, hoe wil je nog reageren? Ik, nou, maar. Maar. Ik, vond, ik, ik kende het verhaal inderdaad niet. Ik vond het wel een Wordt mooi niet, verhaal.
0: Maar als je meer wil lezen, waar, waar kan je meer lezen?
4: Als je de naam Nikolai Valivov... en mm-hmm. uh, dan de botanisten die gestorven zijn... in de Tweede Wereldoorlog in Stalingrad uh, uh, intypt op Google... dan uh, vind je de Engelstalige uh, artikelen erover. Mag ik nog een vraag over stellen? Want, hoe
5: ze, want uh, nee, er waren dus heel veel uh, zaden... en er was dus eigenlijk best wel veel voedsel yeah. uh, bes, beschikbaar. Maar ze het toch ook een heel klein beetje kunnen pakken. Of het was nog niet zo dat als zij daarvan... Zouden Eten.
4: Ja
0: ja, ze moest, waarom waarom <lacht> hebben ze zichzelf niet in hadden... leven gehouden? Want ja, ja, nu konden maar... ze die, die het niet meer beschermen.
5: Ja, maar ook, ook hadden ze niet een klein beetje dan kunnen opnemen, omdat het toch zoveel beschikbaar was. En dan had je dus nog heel veel overgehouden. Of hoe zit dat nou precies?
4: Ja, wat uit die geschriften die daar zijn overgebleven, is gebleken dat zij, uh, um, laten we zeggen, die hele uh, basis daar uh, hebben bewaakt. En dat zij uiteindelijk uh, vonden dat die bescherming eigenlijk tot het bijna hun dood werd, uh, belangrijker was. Dan, dan het consumeren van dat wat er gevonden was. En dat het dus ook echt uh, zo'n hecht team was met, met zo'n belangrijk doel. Uh, ik kan natuurlijk niet in hun hoofden kijken... maar dat ze uiteindelijk dus ervoor hebben gekozen om uh, dan maar zelf te verhongeren... en ook niet een deel van die uh, misschien in wezen uh, beperkte op het oog lijkende uh, voorraad... maar uiteindelijk grootse natuurlijk ook voor de toekomstvoorraad uh, ja, uh, te consumeren. Sure.
5: Nou, dan heb je wel een heel uh, sterk doel of
4: zo.
0: Zeker.
5: We hadden het ook nog nog over jouw
0: nieuws hebben zo'n? Oh, ja,
5: nee, nee, ik ik ben helemaal geïntrigeerd in dit verhaal. Gaat zo
0: even verder naar de uitzending.
5: Ja, oké, helemaal goed. goed. Mijn nieuws was was iets anders. Dat dat ging over Joe Biden. Die heeft nu wel een... uh, uh, iets andere migratieaanpak. Mm-hmm. Die wil toch uh, uh, wat ruimhartiger zijn naar vluchtelingen. En het is natuurlijk bekend dat dit een, een heet uh, hangijzer is in de, in de VS. Mm-hmm. Um, en ik voorzie eigenlijk nog wel dat het echt... Um, uh, aan de ene kant, je had dus van die quota... Ik, ik moet het even. Uh, nog eventjes. Ja, het inbouwen. lag
0: op 15.100, Trump geloof ik. Hè? Ja. En uh, Biden die gaat ja. het opschroeven naar 62.500, zoiets.
5: Ja, dus het wordt, uh, het wordt, wordt echt steeds meer. Ja. En je kunt dus ook een bepaalde aanzuigende werking gaan krijgen. En ik ben echt heel erg benieuwd wat dat vooral in die zuidelijke staten uh, gaat doen. En mm-hmm. of dat nog... Verdere polarisatie gaat vergroten. Ik maak me daar wel zorgen om. Ook in het congres wordt hier wel veel over gesproken. Um, en Biden wil ook nu met een met, met soort van steunpakketten... ...aan die uh, uh, Zuid-Amerikaanse uh, uh, landen wil die uh, daar nog... ...of m- sorry, Midden-Amerika wil die uh-huh. gaan helpen. Um, dus ik ben heel benieuwd wat dat, wat dat teweeg gaat brengen. Um,
0: en een je zorg dus.
5: Ik denk, het, ik denk het wel. Uiteindelijk ga, zie je ook... Want het is natuurlijk niet alleen van je maakt beleid... En, en, en dat zorgt voor polarisatie. Nee, het zorgt er ook voor dat het dus een aanzuigende werking heeft. Mensen die gaan nu denken van ja, onder Biden kan het weer. Het ja. is wat, wat zacht weer uh, daar ook geweest. En um, uh, dat ze denken van nou, we kunnen nu toch de, de, de overstap uh, gaan wagen. En dat kan wel voor, voor ook schrijnende gevallen gaan zorgen. Want mijn algemeen... Ik, ik heb ook nooit zoveel van het migratiebeleid... of je het nou in de VS hebt of, of hier begrepen... dat we hebben van nou, we willen tolerant zijn... Dus we gooien de grenzen op en we mm-hmm. laten mensen hier naartoe komen. Ik heb altijd gepleit, voor, heb ik ook wel stukken over geschreven... voor een heel andere migratiepolitiek... waarbij je de, de grenzen pol dichtgooit en zelf mensen uitnodigt. Mm-hmm. En mensen opvangen, je kunt toch niet de hele wereld opvangen. Dus kun je gewoon de mensen uitnodigen, heb je daar controle op. En dat zorgt ook voor veel meer draagvlak. Dus en vang je vluchtelingen op en regel je dat op een goede manier. En waar ik, bij links is dat volgens mij al nooit doorgebroken. Waarom dat... Waarom dat want volgens mij is dat een heel goed systeem... waarom je dat niet gewoon uh, zou moeten toe overgaan. Door de grenzen aan de ene kant dicht te gooien... dus goed te bewaken. Wat we ook bijvoorbeeld met het verdrag van Schengen in Europa... zo hebben afgesproken. En aan de andere kant nog steeds barmhartig kunt zijn. Mm-hmm. Maar bij links is het zo volgens mij... dat op het moment dat je maar eenmaal de grenzen bewaakt... ben je gelijk uh, niet barmhartig en hard en zo. Terwijl het helemaal niet zo hoeft te, ja, zo hoeft te zijn. Dat is juist de manier om het goed te kunnen regelen. Dus ik ben heel benieuwd, met, ook met zo'n slappe Biden-regering... wat er dan gaat gebeuren als, als die, die migranten toch allemaal weer massaal... Uh, de, de route naar de VS uh, zullen wagen.
0: Ik denk dat we er een andere keer verder over gaan praten. Zullen dus we nog even snel wat je socials doen? Ja, je doet gewoon het schelen. Uh, trending op de sociale media. Hashtag dode #madeforthewithyou Hashtag 4mei. Hashtag made it be with you. Star Wars Day. En ook hashtag storm. Ja, ik houd het kort vandaag. Het gaat vanmiddag ook nog stormen. Dus let een beetje op. Vanavond wordt het wel weer rustiger. Maar mocht je vanmiddag de weg op moeten. Het is nu, geloof ik, weer wat rustiger. Nou, nee. Ik zie de uh, terrasdingen. Hoe heet dat? Uh, de parasolen best wel wapperen. Dus uh, let een beetje op als je de weg op moet. Ik werd vanochtend bijna van de weg afgewaaid. Laten we nog heel even hebben over mensen die Jaap van Dissel bedreigen. Gisteren stond er iemand voor de rechter in Arnhem. Die had getwitterd is een liquidatie op jou aanstaande, vraagteken. En uh, uh, iemand die had naar Rutte getwitterd... Uh, de vraag als, uh, er moest geloof ik zijn keel worden doorgesneden, dat soort teksten. Um, dit soort mensen, daar hebben we denk ik geen begrip voor. Een Herman stond er gisteren dus voor de rechter in Arnhem. Die zei, ja, dit is geen persoonlijke bedreiging. En dit soort teksten, het hoort gewoon bij sociale media, dit soort bedreigingen. Um, is het zo dat je nee. ook nee? Ja, ik onzin. wil het even helder krijgen. Ja, maar...
4: nee, echt, echt onzin. Uh, het, het drijft blijkbaar mensen echt tot, tot gekte, deze coronacrisis... Uh, uh, maar dat mag nooit een reden zijn om die mensen... die zich nou, uh, vooruitwerpen in de openbare ruimte... Mm-hmm. om uh, hopelijk goede dingen te doen voor, voor het algemene goed... om die mensen zodanig te beperken in hun vrije keuze. Uh, dus nee, in een democratische rechtsstaat moet je dit uh, zeker niet tolereren.
0: Ja, Tom, ik uh, we het samenvatten met uh, kritiek is goed... en mensen volgen is ook goed. en Je mag best misschien wel eens fel zijn, maar het houdt wel een beetje op... bij uh, dit soort teksten, denk ik.
5: Ja, dat ik een korte toevoeging aan doen. Ja. Want ik zou hopen... Wat op- het, de, de, als we dus met z'n allen dit zouden zeggen. En dus niet bijvoorbeeld dat als, uh, uh, als, als boeren wat doen naar uh, linkspolitici. Mm-hmm. Dat linkspolitici dan boos zijn. En als het dan gebeurt tegen. Ja, van Dissel. Dan, weet je wel de, En als het gebeurt tegen Jerry Baudet... Dat alle rechtse mensen weer boos zijn. Maar uh, ook uh, als, je, als je het niet met diegene eens bent. Dat je dan ook publiekelijk uitspreekt. Want het is nu. Weet je t, wat het gevoel bij mij beklijft... Als er dan iemand uit linkshoek bedreigd uh, wordt. Of naar uh, een nare opmerking Kijk, gaat de hele linkshoek. Op. Ja. Maar dat zouden we continu collectief ja. moeten
0: doen. Ja, dus daar. Daar op. Voor een ander.
5: Ja, dus als uh, bijvoorbeeld uh, uh, Rob Jette of, of iemand van, uh, van de GroenLinks, uh, mm-hmm. de Jesse Klaver, iets uh, er, echt bedreigd wordt. Nou, dat dan Forum voor Democratie een stap naar voren maakt en dan g- daar gelijk over uh, gaat tweeten en zo. Beetje, dat, dat, zou, dat, zou er nou, dat zou het echt iets verder kunnen.
0: Helpen. En met deze oproep om je uit te spreken sluiten we dit programma af. Dankjewel voor jullie aanwezigheid, Pieter Lossi van de adviseur van de VO-raad en Tom de Nooier, gemeenteraadslid voor de SGP in Onderbroek. Morgen ben ik er weer tot die tijd. Kan ons volgen op de socials, op Twitter, Instagram, YouTube en natuurlijk BNR.nl. Zometeen. En meteen is Thomas er met zaken doen. Hij staat al te trappelen. Tot morgen.
1: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen. Maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts.
3: Waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp.